0: Bienvenidos al Audio Estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 8, versículos 13 al 19. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, Y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil, y toda ave... Todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. La semana pasada vimos que Noé mandó primero a un cuervo. Recuerden que el cuervo eh, estuvo alimentándose de cadáveres eh, o cuerpos muertos y el cuervo era considerado un animal impuro. Entonces, después de haber mandado al cuervo, mandó a tres palomas. La primera paloma regresó al arca y cuando regresó, Noé extendió la mano y se refugió en ella. Mencionamos que esto es como cuando las personas o los creyentes eh, encuentran refugio en, en Cristo, aceptan su invitación y se refugian en Cristo. Se refugió y encontró descanso dentro del arca con Noé. Y dijimos que el nombre de Noé significa descanso. Entonces la segunda paloma Regresó con una hoja de olivo en su pico, como la esperanza de una nueva vida, mostrando que ya las aguas se habían secado, se habían bajado. Recuerden que la paloma era considerado un animal puro, y el cuervo era un animal impuro. Entonces la tercera paloma ya no regresó, lo que demostró que la nueva vida ya se estaba formando en la tierra. La paloma ya tenía donde reposar, donde descansar. Notemos que siempre que Noé mandaba un ave, lo hacía un día después del sábado. El sábado que era el último día de la semana, el día santo, el día de descanso. El sábado es el séptimo y último día de la semana. Entonces el primer día de la semana es cuando mandó las aves. El primer día comenzaba en el atardecer. Del atardecer al amanecer. Él siempre esperaba después del séptimo día. En el atardecer del sábado. Y de ahí el significado del número 7, que se mencionó varias veces en estos versículos. Siempre que algo se menciona en la Biblia varias veces, es como para enfatizar. Enfatizar su significado. Y ya vimos en los podcasts anteriores el significado de estos números. Ahora, en estos próximos versos, Vemos cómo nuevamente el Señor Dios nos da una fecha exacta, demostrando que este acontecimiento fue real y es parte de nuestra historia. Si vamos a Génesis 7, capítulo 7, versículo 6, esto nos indica que Noé tenía 600 años cuando comenzó el diluvio y entonces Noé entró al arca. Y ahora en Génesis capítulo 8, versículo 13, nos indica que Noé tenía 601 años cuando las aguas del diluvio se secaron sobre la tierra. Este fue el primer día del primer mes. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Entonces, en el segundo mes, el día 27 del mes, ya la tierra estaba seca. Y Dios le dijo a Noé que saliera del arca. Noé esperó pacientemente las órdenes del Señor. En realidad, hay muchas opiniones de que si estas fechas fueron durante el calendario solar o el calendario lunar, o que si fue en Nisán, que es durante el mes de abril y mayo, o si esto fue durante el mes ocurrió durante el mes de octubre, septiembre-octubre. Pero en realidad... En mi opinión personal, lo más importante es que aquí, como mencioné antes, es para demostrar que este fue un suceso histórico, o sea, un suceso que fue registrado o apuntado en la historia. O sea, un acontecimiento real. Entonces, así como Dios le dijo a Noé que entraran en el arca, en Génesis capítulo 7, versículo 1, Aquí vemos que Dios le dice que salga del arca. En el versículo 16. Él se asomó y miró para ver si la tierra estaba seca, pero esperó las órdenes de Dios, o hasta que Dios le dijera que saliera. Noé siempre fue fiel y obediente. Él confiaba en el Señor. Cuando Dios le dijo que entrara, Noé y su familia y los animales de cada especie, de acuerdo a las instrucciones del Señor, entraron. Todos entraron. Y después, Noé espera las instrucciones del Señor de cuándo salir del arca. En, en nuestra vida diaria, siempre debemos tener presente al Señor. Reconocer que debemos tenerlo a Él en primer lugar. Las personas que siguen las instrucciones del Señor, o sea, que los que tratan de obedecerlo, porque a fin de cuentas todos somos pecadores, pero tratamos de obedecerlo. O sea, los que siguen sus instrucciones, las direcciones de Dios, siempre serán bendecidos. Tendrán su recompensa en el reino de los cielos. Entonces los creyentes tendrán vida eterna son los que disfrutarán del nuevo reino de Dios. Los que se someten a Dios disfrutarán de su nuevo reino, así como Dios tuvo misericordia de Noé, Dios lo salvó y Noé fue parte de ese nuevo comienzo, de nuevo mundo después del diluvio. Cuando mencioné que los que siguen a Dios serán bendecidos, esto no significa que nada malo puede suceder. Dios permite que las cosas pasen Él siempre nos da una salida como en Mateo capítulo 5 versículos 12 que nos dice Mateo 5 12 nos dice regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes o sea que los profetas fueron perseguidos. Así como hoy en día, muchos de los que son creyentes y siguen el camino de Dios son perseguidos por otros. Hay lugares en este mundo que si uno menciona que uno cree en Jesús, los arrestan o a veces hasta los matan. Hoy en día. Entonces, como mencioné anteriormente, los que obedecen o siguen las instrucciones o las direcciones de Dios... ¿Serán bendecidos o disfrutarán de ese nuevo reino de Dios? En Mateo 16, capítulo 16, versículo 27, Mateo 16, versículo 27 nos dice, Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Entonces les pregunto, Tratan ustedes de seguir las instrucciones de Dios en su vida diaria. Tratan de vivir día a día siguiendo las enseñanzas de Cristo. Al una persona tener esa relación íntima con Dios, eso lo acerca uno más a Él. Nos ayuda a reconocer cuando nos descarrilamos y volver a Él encontrando el camino correcto, siguiendo su camino. Entonces, Dios es tiene un plan para nosotros y él siempre sabe lo que uno necesita. Lo que quiero decir es que él sabe lo que es beneficioso para nosotros. Y muchas veces eso es diferente a lo que uno desea. Como cuando, por ejemplo, un, los, los padres le dicen a sus hijos que no hagan ciertas cosas porque ya por experiencia saben lo que es bueno para ellos, lo que les conviene. Pero a veces los hijos creen que saben más que los papás y no les hacen caso. Y después, entonces, aprenden, sufren las consecuencias, pues. Como se dice, aprenden a las malas. Así pues, Dios sabe lo que necesitamos. En lo personal, por eso cuando yo rezo, siempre hago mis peticiones. Pero al final, siempre le digo a Dios que se haga tu voluntad que se haga su voluntad y siempre le pido a Dios que me dé lo que él sabe que necesito en esos momentos, aunque a veces no sea lo que yo quiera. Bueno, entonces en el verso 17, del verso 17 a 19, Dios no solo ordenó a que salieran todos del arca, pero que también se multiplicaran y que sean fructíferos y fecundos. Aquí Dios Renueva la bendición que hizo durante la creación en Génesis eh, capítulo 1 versículo 22. Génesis 1.22 Cuando Dios los bendijo diciendo, Sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y en Génesis capítulo 1 versículo 28 nos dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y lo mismo vemos en Génesis capítulo 9, versículo 1 y versículo 7, que es cuando Dios eh, hace un pacto con Noé y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor de Dios y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Y como dice en el versículo 7, en cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella bueno este es todo por ahora que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima